0: 比如说小塑料粒儿，它是旋转型下降的，那这个声音是一种声音；还有一种就像沙漏，细沙、粗沙，它出来的声音都不一样。
1: 大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲文图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目，也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见。上期节目呢，我们其实介绍到了我们触摸博物馆的很多，包括呃理念呀、啊，或者是一些具体的展品。呃，宇哥还给我们分享很多他去采购这些展品的时候一些比较呃有趣的事情。我们这一期继续给大家介绍一些东西
2: 。呃，帅帅，你记不记得，就是在这个触摸博物馆里，其实有一些呃，除了这个八大行星之外，其实还有很多是可以互动的。包括有些东西就是真实的物件，比如说是是这个我我在一个区域啊，那个区域其实我我不知道具体在哪个板块啊，嗯就是有这个电话呀，而且这个电话是接了电话线的，这个对
3: ，它是那种呃手摇的
2: ，手摇是不是手摇的？
3: 不是不是，就是上面是个拨号盘的那个吗？拨号盘的不是吗？
2: 那个叫什么电话？那个
3: 那不叫手摇电话机吗
0: ？那是什么啊，宇哥？
3: 可能我说的那个就是老
0: 式的转盘啊，就叫转盘电话嘛，它就是有很多孔，对，很多孔。你要是播，比如说呃一，你就得从一一直转一圈然后还得让它回来，松手，
1: 再去转另外一个。哦，就是就是电视里当中，如果那个年代的打电话的，片，对，谍战片里面经常有这个，嗯，然后那个呃侦破的人还能通过这个时间长度里面那个那个那个机械的那个声音
2: 。哎，你看电影不少啊。呃，判断
1: 出咱。是。是学啥的呢？对，对学电影的、啊，就是判断那个时间长度，<对>那个机械发出那个声音来推断弹拨
0: 的号是多少。哎
3: ，这个真别说，这个真可以，我觉得。我觉得从听觉很敏锐的角度来
0: 说，嗯、我觉得是可以的。嗯，其实我们那儿真的有一个手摇电话。嗯。但是好像现在没有什么人会用，就是你也不知道我能打到哪儿去。就是那会儿那个占地，然后背着一个小铁箱然后里头有那个啊，转圈摇完了以后拿着电话就能打，应该是无线的吧
3: ？我还以为那个是手摇，那个那个看来不是手摇的是吧？嗯，但是但是没关系，托盘的。总之就是这种极其神奇的这些物件，在我们这个展厅里都有可能发现。哎
1: 。那个
0: 黑胶的那个唱机能响吗？那个以前能响。哎呀，这个呃黑胶唱机吧，当时就想的是让盲人能这个互动。其实最初的设想就是希望这个展馆不光是让盲人摸，还有让一个啊、呃、盲人有一个互动，嗯，就是一个反馈式的这种体验。所以当时黑胶唱机我们买的是手摇式的，真的是有一个手摇把但是发现吧，盲人可能是也不得其法，不知道应该正确的使用方法，哎呃、不知道正确的使用方法，嗯、所以一下就把里头那个。链条给崩了，嗯、就是那个上的发条那个、哦哦，他可能摇起来是还是需要一定的节奏
3: 啊、力度啊可能是一个比较精密的一种小、嗯、小机械。其实他，因为刚开始我们来的
0: 人啊特别多，哦乱乱嗯、所以每个盲人都去摇。嗯、他那个其实就跟咱们上那个发条似的、嗯。他当时是真的放上唱片他唱，他真的是放上唱片能唱。然后就是你摇完了以后，哦、其实就是摇几下，嗯、一个人摇的其实那个量就够了。嗯嗯、对，然后呢就应该去放歌，把这个发条。把那个劲儿给放掉，然后再去摇。但是盲人来了以后呢，他就是我我摇，然后呢，他听听见声了吧？然后呢，他可能就是放上针，拿起针，然后呢，他就摇。然后他可能摇完听不完这个歌，下一个人就又来了。这个人又摇，就是连续的摇，但是这个劲儿没有放掉，所以他这个在不知情的情况下
1: 对损耗。
2: 对，不过即使是播放不了，我觉得。能摸到那个东西还是挺，因为现在确实听唱机、听黑胶唱片的人其实是很少的，很少的，<吧>嗯，嗯非常、嗯
3: 、非常有年代感的物件是
2: 。是不是还有一个那个叫录音机还是叫什么？嗯
0: ，放磁带的那个，放磁带的。这个其实啊，我们展小时
2: 候见过，可能
0: 对，嗯、但现在
2: 现在没了
0: ，像。嗯，我们这个市藏文化体验管理其实还有很多比现在那个触另个对另外一个管理可能比这个触学馆那个录音机更老，嗯，都有留存。所以这边这个还都是，嗯、其实是比较现代复古吧。嗯、它只是可能造型啊，或者这些是呃仿复古的那种录音机，嗯，因为它还是求一个就是它这个还能用，嗯嗯。嗯嗯还能就是通电之后还能用，所以它只是，呃造型复古，就是为了能让盲人就是摸完这个造型以后还能听到里头的声音，哦、总比摸对，哦、总比摸一个盒子在那儿，嗯啊，说是收音机好，它、嗯、是收音机对，对对对，你们这个是真的，对，对我觉得特别、啊、就
3: 是它不只是有一个这个模型，嗯、而且它的功能还是具备的，就是它是可以体验到它的功能，嗯、这个还挺好，
2: 嗯
3: ，其实像这种互动类的。咱们刚才聊这么多都是互动类的，我也想到一些。你比如说，呃，我之前去过几次，最常被别人要求，有时候我跟我陪同我朋友去的话，最常要求是：来、哎，你给我弄弄这个是什么东西呢？就是那个编钟
1: 。哦， oh, 那个编钟
3: ，首先这个我觉得。盲人可能你要说完全不懂音乐的，我觉得也少，盲人都接触过音乐。嗯。然后那个编钟又是非常呃容易上手，就敲就完事儿了，就有音调。嗯。然后那个大大小小的那个编钟摸一下，还挺有质感的。就是我应该是之前从来没摸过真实的那个，就是因为你们可能从视频各个渠道都很容易知道它的这个样子哈、啊。但是我我说实在，这个是真的是来咱这儿之后，我才知道哦，原来编钟就是我们。中国的这个传统乐器里面，这个编钟原来是长这个样子
0: 。你那编钟是真的，是吗、嗯？啊，不是，这个编钟的真假呀，不能这么评判、啊哦。不是，不
1: ，我不是从那个年代来的，嗯、但是整整体的造型啊
0: ，是吗？其实我,这个,我这个编钟呢，就是真的是仿制曾侯乙墓出土的那个编钟，嗯哦、它两边的对架子。它两边架子的这个立柱呢，已经是就是一个配件的小人去撑着这个立柱，嗯、造型是这个样子的。但是我们这个很小，嗯、我们这个就是长、嗯、可能是一米五、嗯，然后是八加七个，嗯、下边有八个纽钟，上头有七个小钟，呃，上头是高音，下边是低音。啊、呃，它这个。音准还是比较好的，它是就是真的可以敲出来音乐的，嗯嗯，对，是有没有敲出来
3: ？当然敲出来了，他们经常让我敲什么？一闪一闪亮晶晶。对，是吗？你真的可以做到？可以，那教我一下呀。可以的，可以的，这个没问题。音乐，军军应该也可以。是
1: 吗？为为什么你们音乐这个事儿是都是通的，是吗？
2: 嗯，就是还是你
1: 们真的了解过应该怎么敲编钟、啊？可能就
2: 是有天赋吧
0: 。他们就只是耳朵好，啊、他们真的是耳朵好。啊
2: 嗯、每一个
0: 编钟，每一个纽钟，他们敲完了之后，他们能听出来这个,这个音是个音对，这个音是那个音，往<吧>后再去、嗯、那你也得懂。
1: 首
3: 先就是这个东西，首先这个东西它得，这个东西首先它的音本身得靠谱。嗯，你说本身它敲出来就是不准，那谁他也听不准是吧？<笑>靠<谱>它基本的这个音阶的这个音律的音程关系存在，就一敲完之后大致、就是。哎，说
2: 的太专业，音程关系、就是。没事，这个这个
1: 、哎、炫技炫技炫技啊！
3: 好，然后这个是我觉得体验互动特别强的一件儿，嗯、而且这个也是我们刚才说到的，既兼顾了它的这个。呃，造型和外观，还手感方面，又兼顾它的功能性，它是真的是可以敲出旋律来的啊。嗯，呃，然后另外还有呢，<就>我还记得，哎
1: ，你真的是对触摸触摸博物馆有感情，有感情接着，嗯，好，好嗯，来
3: ，但是我最近我感觉我最近几年去的少，我还得再去，我看。<笑><笑>还有什么呢？我记得好像还有一个那个，嗯、呃，是圆柱状的，中间是空的。然后呢，里面灌有东西，而且好像那个地方还放了不止一根是沙漏吗？可能也不是沙漏。嗯
0: 、这个他说的这个，可能是在我们最后边啊，嗯、我们有一个小块地方呢，嗯、其实就是，嗯，我们平时看到很普通、很普通的东西，嗯，嗯可能在一些盲孩子和一些盲人眼里呢，嗯、就是变得不普通了。其实就是从宜家买的那种大号的那种可以摆弄造型的人偶，嗯嗯、当时放这个的原因呢，就是其实是说，嗯、呃，在触觉里头可以跟一些孩子说，嗯、你做一个什么什么动作。但是你说一个小孩儿或者一个盲人哦，他对动作具体的那个形状，嗯、对没有概念。对你说让一个孩子说摸老师，你看我做了一个什么动作还合适，但是你跟一个盲人说现在有一个什么什么动作，你不适合让他说。你就说我帮他，然后他把我全身摸一遍，我再摆什么动作不合适，嗯、所以就会拿这种小人摆好一个动作，嗯、然后跟他说，得让他自己先做出来这个动作，然后咱们再去帮他调整姿态。所以说这就是给盲人做,做这些的，啊、所以后头有很多很、嗯、对，所以他说的后头有些什么桶啊空的里头有东西啊，这些都是一些可以发声的，嗯、发不同声音的。对，比如说小塑料粒儿，嗯、它是旋转型下降的，那这个声音是一种声音；嗯、还有一种就像沙漏，细沙、粗沙，它出来的声音都不一样。就是给盲人就是听到就是不同的声音。哦，哎、<对>天哪，
3: 这个终于把解开我心中一个谜团。我其实没往这方面想，没想到它是跟声音有关的，居然是这个有意思。我也想到了这个痛点，就一个是这个东西它如果是动态的，它会动的话，嗯、我们很难获得它的。变化过程，你比如说你把它定住，或者你把它拍个照，或者怎么样，你可以去掌握它的一个状态、造型，你可以去摸它。但如果它整个变化的话，这个就你就很难去想象出来它这个变化是怎么。比如说一些形容词，你说这个动作看起来非常的行云流水，或者非常的，呃，怎怎么怎么样，就是它这种词我们是。不太好想象出来的，因为确实没见过，而且这个过程你也没办法去亲身体会。嗯，再有一个就是刚才说的这个，如果涉及到，比如说有这种姿态性的，比如说人的这种姿态，你不能说你谁谁谁是吧？你给我做一个什么动作让我来摸一下，这个也是非常不现实的。嗯，所以刚才说到这个小人呢，咱们碰这个话题的时候，我为什么问这个小人？其实我的意思就是，我感觉这个小人对我。印象特别深，我感觉到他们也应该是考虑到了这一点，所以才设计了这个小人。这个小人是什么情况？我简单说一下我的从触觉的一个认识，哪哪不准确的，你们可以给我补充啊。嗯，这个小人大概呢是应该有个，我记得可能有我一拃长吧，大概有二十厘米左右，就是不是太大啊，呃、嗯，嗯、但是也不小。这个手还有脚，这个小臂、大臂,、嗯、臂、小腿、大腿、呃，髋关节、腰。呃，脖颈部，就是我刚才提到的这些大的结构，都是可活动的。嗯，也就是说，基本上来说，人的大运动关节它都有。呃，然后呢，它的脚呢是两个椭圆形的这个切片，就是能放在那放得非常稳。嗯，呃，然后并且呢，它的每一个这个关节部位呢，它不是我们平时比如说这种像变形金刚或者这种的，它的这个活动关节相对还是有它的局限。他这个小人呢，他的好像是那种，呃，球形结构，嗯，就几乎是你可以让他弯折到，呃，除了不能对折以外，几乎好像是幅度非常大啊<笑>、呃，幅度非常大，嗯，所以这样的话就能做出一些非常，呃高难度的一些动作，完全就可以用它来模拟一些平时，呃，盲人很难体验到的一些动作，因为你你这个语言有的时候必定还是很难。呃，直接的把一些画面传递给盲人嘛，说了半天，可能还不如直接摸一下来得快，来得直接
1: 。对对对对，哎，帅，你刚才说到那个，就是关于哎，你形容一个人的动作啊，行云流水，在给盲人讲一部电影的时候，客观叙述画面，客观叙述人物动作和兼顾那个你那个讲述的那个文学性，就让你听起来是一句非常舒服，甚至让你听起来是一句特别有文采的话，这个。更重要啊，因为你电影本身是艺术，它可能本身里面也有一些，就是让你感觉起来，你感受艺术那个味儿，你能不能跟那个味儿对上，还是直接就是特别客观的去叙述，哎，现在这个人做的是什么动作？这两者之间的平衡其实特别微妙。你们看一部电影的时候，你们最期待的是？你看这个也是
3: 用心了，这个也考虑到一个很很细枝末节，但是有很关键的一个点。嗯，对于一个嗯景物的描写，或者对于一个。这个这个这个物体的人
1: 物的动人物、啊、动作
3: 啊各方面这种活动性的描写，你是更贴近它的基本的，就是说这个最简单的这种动作性的描写呢，还是给人的感受性的描写呢？嗯，我觉得是两个两个方向。嗯，应该说，我听这么多年这个咱们武战电影下来呢，我觉得两种，我觉得可能占比都不小。有的人呢，他可能就就偏好就是描写的比较。呃，偏感受性的，或者偏艺术艺术性的，或者说偏这个，呃，这个这个，呃，文学性的这这方面，呃，有的呢可能就，呃，比较喜欢用很简练的语言，就是比如说三言两语，或者是几个词，只抓它那个重点的那个动作。呃，这两种我觉得都有，我我不能说哪种好，我觉得各有各的美感。呃，我曾经看到的有很多人的观点是。他们有些呃，就是朋友，他们比较倾向于，就是他们会觉得，更希望得到的是这个物体本身的一个状态，就是不希望夹杂比较多的这个讲述人的这种呃感受在里面，嗯、所以他们喜欢那个。但是呢，我看完之后呢，我认为不能这么，我我觉得绝对，对他我觉得是有一个
1: 就是一个拿捏，就是或者说如某个场景， ent, 如果偏
3: 对，嗯、如果讲到我个人的话呢，反而会更支持，就是。有一定的这种文学概括性、文学性，嗯，就是要有一定的这种理解。嗯、有些东西呢，嗯，可能说的更具体，反而不如就是被别人理解之后，因为我们其实最终就是还是想理解这个东西嘛
1: 。我可能没有那么帅帅他们那么细的感受过每一个部件啊。呃，我第一感觉，因为我们一进去是那个壁画的那个，首先那个壁画因为是青铜的，然后本身比较暗，我一进去给人的感觉是。触摸博
0: 物馆怎么那么暗？这个暗是，其实我们这个建馆的时候啊，也去调研过很多这个博物馆呀、嗯、陈列展品啊这种的，嗯、因为发现人家呢，像这个国博、首博呀，像这种、嗯、全都是进去之后都特别，嗯，黑暗吧。然后，但是他人家的展品呢是拿射灯哦，聚光式的，把这个物品给展现出来。我们当时就觉着，嗯，效果挺好的，对吧？然后我们就是把这个，其实就是展厅的呃中间位置可能就没有灯源了，嗯，我们就是可能两边靠墙，所有展品全都拿射灯打亮
2: ，无、嗯、主灯设计。<笑>对
0: 五种五种都升级，然后我们照亮了这些展品之后，发现效果挺好的，我们自己很满意。后来看馆之后发现，呃，不对啊，盲人就找我们提意见来了，啊、有一些也有一个需求的升级的过程、呃，就是一些低视力，嗯，他们视力可能就是有光感，嗯，就是呃，就是循着光吧，嗯、他们还可以就是自行走路的这种低视力这个朋友们，嗯，他们就说太黑了，我进你们这屋，我走都走不了。我看不着路，嗯、就是太黑了。嗯、我们刚开始说这一个人可能有这个反应吧，我们就是说，那就是周围再多加点射灯吧，给这个物品再照亮点、嗯、然后发现呢，就是每次来人吧，或多或少都能有那么一两个人找到我们说这里太黑了，我们那个呃走不了路，然后呢怕摔怕绊。后来我发现吧，有一天我发现我同事跟我一块下楼，他是一个地势力的朋友。进屋以后，我发现明显就是我跟他一块下楼，平行着说着话往前走。哎，进屋人没了，嗯、我回过头来找，我发现他一小步一小步一小步的往前蹭。嗯、我说你干嘛呢？然、啊、后还还特别生,生气的，你不知道这里黑啊
3: ，找金子呢啊，那
0: 个你不知道这里头黑呀、啊，我这个。对对对对这个看不见路，然后就明显发现他就是用速度慢下来、嗯，速度慢下来了。他在用仅有的那点的视力，这个怕撞到周围，<光>他在看周围，哦、分辨周围到底有没有东西。哦、他虽然常走，但是他在一个熟悉的环境，突然间一下黑下来，他还是下意识的都会放慢。嗯。嗯对，所以后来我们发现这确实是个问题，嗯，然后所以我们就是在一八年、一九年的时候，我们把整体环境提升亮度了，嗯，所以就是现在进去以后。虽然会比这个说灯火通明的那种像办公室照明这种肯定不能比，但是对很多的视地朋友来说，现在他们进去以后亮度明显好了，起码他们能看清楚地和周围的桌子的分界点了，所以他们不太会撞了。对，哦、是，其
1: 实也是一个不断完善的过程，不断大批量的去接收到市长朋友的这个反馈。对，因为大家的视力状况都不尽相同嘛。嗯，然后有一个改善
3: 。我的体会就是，嗯我也发现，因为我之前跟同事们也出去一起，去过一些那种参加过一些活动吧，嗯，就我发现有个现象，就是反倒是这个低视力的朋友，对于这种暗光或者是这个光线不足的时候的影响更大，嗯，怎么说呢？因为对于全盲的话，那对于我们来说，呃，有光无光可能没什么区别。对于眼睛特别好的朋友呢，他可能暗一点，他也不影响基本的周围这么一两米之内的活动，我觉得是不影响的。嗯，反而是这个我们低视的朋友呢，就是一到这种环境下，他会呃跟平时反差可能非常巨大。比如说平时还能借助这个呃残余的视力，可能还能基本行走，但是到这种环境下的话，好像就很困难。嗯，所以我觉得这个对他们影响大，可能也能理解。嗯嗯，然后。就是这个光线这个事儿，嗯，可能不仅是我们这块有争议，就是现在普通的做这个展馆的，嗯，也有这种问题。嗯、就是首先先说，主流的呢，确实就是这个暗光为主，嗯，这为什么呢？这是可能有这么几方面原因，就是第一，首先是这个呃光线暗下来之后呢，游客他更容易沉浸下来。先静下来，然后去聚消到这是第一点。再有就是呢，嗯，这个很多的展品它是怕光的，就是特别是一些古迹或者是一些字画类的，嗯，这个因为我们中学的化学都学过嘛，它很多都是要密闭，就是不透光保存，因为它光照了之后，它会可能会产生一些化学变化，更加速它的老化，所以这是第二点。还有呢，就是他们这个按下来之后呢，刚才于哥也提到，就是光打上去之后。着重的渲染这一点之后，它的艺术效果就特别好。我记得我之前也听过一期节目哈、啊，就是它里面是有一个佛像，嗯，说这个它本身是一个浮雕，但是呢，光照上去之后，你是通过视觉，你是可以感觉到这个雕塑似乎穿着一层薄纱。哦，这个是、哦、你你你是不是你们也听过这个？
1: 哎，我我好像是看的播客
3: 。对，对对对就是播客就是这个。嗯，所以我当时听到这一点的时候，我就。特别能理解，就是说这个光照它的重要性，可能通过这种渲染之后，是真的能给你一种不一样的一种感觉，它不是简简单单的掉在上面，它甚至都有层次感。嗯，对。所以刚才说说这是主流的这个呃普通的这个博物馆，他们对着光线的处理。那么呃普通人呢，他也会有这种觉得偏暗，可能有一些个人觉得这这个不好吧。嗯，呃，然后另外再加上就是现在这个。嗯，光源的这种进步，现在都敢用 LED 灯之后呢，这个 LED 灯它对东西的这种影响也没有以前那么大了。所以说，现在它普通的这个，对，不会不会发热，发热嗯、它跟原来那种光照原理是不同的。所以，呃，现在也有一些声音，就是在是不是应该加大这种光照，<动>加大光照，对，嗯、这个对普通人也是会更友好。嗯、甚至会有些人会会提出，就是呃，是不是可以采用自然光？自然光，因为我们知道，就是人造光再亮，它也是比不上这个自然光的这种，呃，光照强度的。所以说，也有就是在普通的这个博物馆里，也存在这两种声音。嗯
0: ，现在这个很多这个老牌的这些博物馆和老的展览馆啊，它达不到自然光的一个<对>这个。啊，效果就是建筑限制了，对，已经封顶了嘛，挡住
2: 了。对，所以
0: 现在很多新兴的一些艺术馆，<对>他们真的在追求自然光，是，就是让展厅，哦、就这个真的是一个主流，嗯、未来的一个主流，嗯、就是一些新兴的艺术家在这一些做的一些新型的艺术馆里，他们会从、嗯、有这样的基础，对，从基础建筑开始就追求自然光，哦、从建筑设计开始就有追求自然光了
2: 。嗯,嗯、哎，那好了，你们这个五楼要变十楼了。<笑><笑>开
1: 玩笑。
2: 还发现我们那个馆里边还有一个火车，就是蒸汽的火车吧，它是从墙里边开出来的，就像从那个隧道里边出来一样。<笑>我家老家是山西的，经常、啊、有很多隧道，经常过隧道。啊、哎呀，就体验就特别好。<笑>对对对，就是当时这个这个设计的还是真的挺好的。我们其实很多展品好像都做了。就是相应的这个设计吧，就是它的墙面啊，嗯，包括它的下边、上边，嗯、还有一些，我看到上面是一个网，那个、那个我忘了那个是什么展品了，就是啊
0: ，那个是渔网。嗯、其实那个是想说的什么呀？那边是一个化学材料区，嗯、就是很多这个一些新型材料会给咱们这个生活带来改变，所以尼龙的出现。是一种，就是它就是很韧性嘛，嗯，它就是很结实，比以前的那种棉呀、啊、麻呀、啊、那种会更结实。所以那块是想体现一个新型材料区，嗯，所以那块不光有那个渔网，他说从这个上边<面>上边房顶上我们吊了一个，<对>真的是一个吊了一个大渔网，对对尼龙的。嗯、咱们现在可能觉得这个尼龙绳啊、尼龙的东西很普通、嗯、很常见，但是。咱们说了，这个展史呢是从时间历史嗯，长河中咱们提取出来的，嗯、所以尼龙的发现呢，这个生产出来呢，真的是改变了咱们这个生活中很多呃事情方方面面、啊、呃方方面面有很大的改变嘛。嗯嗯、所以那边还有一些什么其他的新型材料啊
3: ，呃，这个材料呢，我不知道，就是你们就是对于你们普通啊能看到的话，嗯、你们对这个嗯呃会不会经常去关注它？但是呢，对于盲人来说，我觉得可能很多盲人朋友和我一样是会关注的。为什么呢？要讲到一个细节，就是我们在买一个东西的时候，因为你们可以看图片，我们也看不到图片，那我们只能用仅有的这些信息去还原它，判
1: 断它。其中就
3: 是这个东西的材质。材质对，如果有一件衣服，他说。啊，这个是含，比如说多少百分之多少的涤纶，含百分之多少的棉，哎，想想那大概一想就知道，哎，这可能摸起来是一种什么样的手感呢？是不是我想要的这种
1: ？哦，手感。嗯、哎，
3: 对，还是有、啊、还是有有接触到手手感上了。也就是说，呃，盲人朋友，我觉得也是有条件的情况下是需要掌握的一项技能，就是要把材料跟它的手感要能对应得起来。嗯、对，这样的话会生活会很方便
0: 。所以我们这个区域吧，就是会有一些材料的一个展示，呃，有一些各种木头。因为每种木头的花纹不一样嘛，也可以拿起来，它的轻重，然后它的这个花纹的手感，<对>有的可能就是那个木纹会比较粗，嗯、就是间隔会比较大，有的会很细的那种木纹，嗯嗯、还有各种布，就像他说的，呃，棉、麻、丝，然后还有其他的各种布料，<对>然后还有一些金属，嗯嗯、呃。铜啊，铁啊，就是说金属类的，有没有，没有，金属类的，然后这种不一样。
2: 嗯
1: ，嗯宇哥，我觉得整期都闪着光，哎，我觉得又细腻又专业，闪着光啊、真的，我觉得真的跟平常我们、嗯、平常我们的工作接触没有那么深入的到他这个领域当中，或者是我没有太过。去专业的去深入的了解到你说的这
3: 个呢是存在，但是呢你也要清晰的看到你自己做的工作也是这样子的。
1: 我觉得你最开始或者说我一直觉得你对这个展馆特别有感情，就是这是一个专业的问题。帅帅说我那个，其实我在我的业务里面我时间长了，我觉得这就是我的工作，但他觉得那就是他的工作，嗯、但是我又去跳出来、嗯、去看他的工作的时候，因为整期他又说从盲人的这个角度，各种材质又给到你这又给到那，我觉得。特别又细腻又专业，闪着光，真的跟平常楼道里见到不一样。其实这个就是这个
0: ，呃，做自己的工作，可能时间长了以后吧，就没有激情了。然后看到别人的工作，就觉得啊，他的工作好神奇，他的工作有一种神秘感。我从去年开始就发现，嗯，呃，第一次录完这个播客之后，就发现自己的声音在这个所所有人的里头没法听。哦，听自己的声音好奇怪呀。然后我就发现那个，不是你们，然后就在开始办了那个。呃，有声培训班、嗯、哦，我、嗯、就特巧那个进入到那个里头、哎。误解误解，这都是误解。嗯、你得
1: 问一下张君军，张君军每次为了帮我修身，嗯、他都哎呀，我觉得他都想打我
0: 了吧？他,他们他们是因为耳朵好
3: 。我的同事们他们知道我对咱们这个出去博物馆特别感兴趣，所以他们也很有意思啊，就会帮我留意，嗯、因为他们比我方便嘛。有时候他从那那块过的话，他看哎，可能有发现有什么新的变化，嗯，他就会告诉我。然后有一天呢，中午吃完饭那个。同事就说了，说，哎呀，咱们这个博物馆今天好像来了一批新东西，你要不去看看？看着还还挺挺有意思。然后我们就过去了，过去之后就发现呢是上了一个大件那个应该算是也是非常大了，因为什么呢？因为它是十二个那个，应该是我我们不太懂啊，就是表面看就是十二生肖，就把我们中国的这个传统文化里面的十二生肖做出了模型。嗯。每一个的那个呃模型的头部啊，当然是不可能全身，但是这个头部呢，大概有多大呢？这个头部应该，呃，还是挺大的，有三十厘米吧，二三十厘米这样。
2: 高度应该得有三十，应该有
3: 三十厘米，甚至有些带犄角什么的，嗯，可能还更高，反正就是。嗯都挺大的，然后呃做的惟妙惟肖，嗯，然后当时他们就让我一个一个摸，他们不告诉我，不告诉我说这是什么，啊、让我自己开、啊、什么啊？对对对对对，嗯、哎呀，<有>我觉得特别有意思
0: ，
1: 开盲盒，对，哦，于哥
0: ，哎，嗯、那个帅帅说的这个吧，是我们在一八年最终敲定。啊、嗯，购买的这个十二兽首，圆明园的十二兽首。嗯，我们呢，这个其实经历了很长时间。从一四年，我们就说想这个说清楚，不是那个，不是圆明园的十二兽首，圆明园十二兽首的复刻吧？对，其实是工艺品。嗯，我们从一四年呢，其实就是想引进这一套也好，嗯、就是采购这一套也好，嗯、但是呢，又想的是。呃、嗯，其实它这个十二兽首的这个造型啊，其实真的是太完美了，可以让盲人
1: 朋友感受一下。对，一
0: 八年、一九年的时候，我们就是说还是要完整的搁一套，搁到我们这个展池里头。当时也是呃，基于一个呃，当时新闻就是又有一个什么兽首是就是。又出现了，被谁？好像是那个又捐回国了，哦、所以当时就是说这个热度就又起来了。哦、我们想趁着这个机会呢，其实呃，如果能采购一套进来呢，其实让盲人可以去摸一摸，因为这个兽手呃，复制品呢不是到处都有，嗯、而且它从网上啊一些宣传片啊，盲人不好去感受这个，<对>而且现场也没有了。所以我们就是说进一个这个，而且能摸拳，而且我们的这个十二兽首是圆明园授权的造型，不是外头那个一些那个艺术公司去自己做的。嗯哦，
3: oh, 就是获得了这个正式的授权版权，对对对对，
0: 是那个圆明园呃授权的这个造型，嗯嗯，这个是这是从圆明园那边买的对对对是吗？对，联系到圆明园里头的一个那个艺术公司，嗯，他本身就是在圆明园里头，我们进去之后找他，嗯、然后呢，他给我们大概讲了一下，其实他也做一些大型的。嗯，那种就是比如说一比一原型啊，嗯、还有全身的呀。嗯，然后呢，还有一些这个大型这个像这个园艺园区那种展示，就是搁一个园林里头，它肯定就会很大嘛。嗯，他们就是这个是圆明园同意、哦嗯、这个公司可以去做这个造型，这个造型也是圆明园，他们就是、呃、官方认证，官方认证的。嗯、对，嗯，所以欢迎大家来我们展示，来可以感受感受一下，体验一下。我们刚才跟那个于哥说到我的那个感受，就是光
1: 的那个感受。于哥也说到了他们最初的一个设想和中间受到一些反馈以后的一个改进。其实我觉得一个展馆可能。一开始不可能尽善尽美，它有一个不断的调整的过程。现在，如果我们以一个参观者的角度去看我们这个触摸博物馆呢，我觉得很精彩，里面东西又多，囊括的也是方方面面。但是，如果你作为一个策划的人，或者是真正在里面工作投入的人，你觉得这么多年你这个触摸博物馆
0: 如你所愿了吗？有一些小小的遗憾吗？说到遗憾呢、啊？啊、呃，我现在这个心里最大的一个遗憾就是，科学博物馆里头啊，复制了一些兵马俑，嗯，啊、呃，兵马俑坑都是小的复制，但是我后来过了几年发现吧，我居然没有长城，嗯，哦，没有长城，哦、长城这可是一个。呃，很象征性的，嗯，对，很有象征性，很大的一个转折点，嗯，保护这个北方边境也这么多年，这些烽火台，很多典故也都是从长城上出来的。然后再加上今年冬奥会，嗯，大家看到那个滑雪大跳台、单板、双板他们的大跳台，嗯、全都是长城元素。然后还有很多，我看到他们这个呃运动员发的小视频，就是说我们的雪场，看远处的那个山脉的那些灯，那个是什么呀？长城。对全世界来说，就像那句话一样，不到长城非好汉。所以长城这个元素既代表中国，也代表北京，然后也代表一个很重要的一个历史。但是我们展馆里头这么重要的一个东西居然没有，嗯，所以到现在还是一个遗憾。呃，你们想弄？对，我特别想加进去，但是长城呢，它其实就是我做一个烽火台，有点像碉堡。嗯、我要做，<笑>我<笑>对,对对，<我>哎、因为它本身对对对本身烽火台就是碉堡嘛，是这个意思。对，但是我要是把长城的那个延绵去做出来呢，就是又占地面积很大。嗯、对，我也想过那种台面，比如三十公分，我就做一个延绵的长城，但是对市场朋友来说呢，就又有点小。哎<要>，不
2: 能
3: 那个什么嘛，
1: 就
3: 是它你看，你有
1: 的有的，咱们这个整体的呈现的这个台面是比较矮的，哎，能不能在墙上更高处有那种
0: ？浮出来的那种，对，就像你说的，台面上的更高处，盲人怎么去够到它？嗯、你要跨过它的展台的一个近身，基本上就是一臂距离了。嗯、然后你再放在墙上，你还有很高的地方，嗯、盲人摸不着，嗯、也不看不着，看不到，摸不着。嗯、对，你要弄到特别低呢，盲人来了以后，他顺着摸，他不会弯腰蹲下去摸那个长城。嗯、所以一个是地方没有好找，还有一个就是材质，就是。你说用什么材质去复制长城？嗯、就是用纯砖吧，它就肯定占地面积大。你用其他材质吧，长城的那种厚重感，对，因为它那些砖都是特意烧制的嘛，嗯、就是其实密度很高那种真正的长城砖，所以也没有想好用什么去复制它。后来呢，那会儿我也想过，是最好的办法就是比如说乐高。乐高其实它有定制的那些模型啊，它什么可以去复制长城，但是就像之前说的，拿乐高去复制，它只是外表大型看上去好，但是它的那个像素颗粒块就会把长城的那个造型的手感会去降低，嗯，所以这是一个很大的遗憾。嗯，那
1: 个我突然想到了于哥他们在那个触摸博物馆去给大家去讲，或者是大家去感受的时候，一方面是触摸，但肯定还。讲解的部分也要占到很大的比例。我突然想，这不是也是口述吗？是吧？你你们，但是你们，我感觉不是那个口述的角度，你们是那个博物馆讲解员的角度，基本上是在说它的历史
0: ，是吧？对，就还是讲这件展品背后的历史故事，嗯，还是是,是在讲故事，有点像
2: 。嗯、我之前就想到一个点，就是因为我们在特殊教育学校。呃，实际上很多东西过去都没有模型，比如说物理、数学、化学、物理的几何，嗯、你是没法去想象一个立体三维空间内的一个一个一个形状的。比如说它对，它也没有道具可以。比如说我们呃，可以在这个二维的纸上画出一个立体的立方体。嗯。但是实际上我，我想这个帅帅当然摸过了。嗯。哈哈，<笑>上学当然上学的时候是摸过了，呃，但是实际上，嗯，你实话实说，我我我也很难理解他的那种，投影，很难理解那个投影的那种感受。对，就是，呃，我刚才意思就是说，在盲校其实有很多老师具备很强的这种口述能力。我曾经，呃，我有一个大学同学，就是我们的一个宿舍的舍友，他说啊，他是在。呃，某盲校上学，嗯，然后当时他们上解剖课，呃，解剖学
3: 没有模型，
2: 好像没有模型，一点模型都没有。但是实际上他们的解剖比我们学的要扎实很多，嗯、就是他有这样的一位老师，他能够通过语言的方式把所有的结构给你描述的非常非常清楚。嗯，就就奇就是就是就是这个东西。哎，这个
3: 老师是不是转行做你们口述影像师高手啊
1: ？刚来的时候，我是在学，别人告诉我要怎么去做，但是这几年我又因为自己做了做、呃、思考了。有一段时间我就开始研究了，对这个口述这个事情到底要怎么口述才是最好的一个状态。嗯、所以所以你我,我觉
2: 得你可以去听听课。<笑>嗯、因为黑板黑板就在那儿放着，其实没啥用。盲校就的士里也看不着，嗯、可能就是老师看着方便点、嗯、他讲的时候，对，有一个点能够，嗯，对对对，他以那
1: 个为一个呈现，然后他自己再再有一
2: 个
0: 思维的过程。对，这就是说起来这个，其实就像呃，我们给盲人做这个掌管介绍啊，或者是给他们讲这些故事也好，嗯、有的时候也不知道自己讲的好不好，嗯、也不知道自己讲的对不对。他们不像这个跟明眼人一样，我说完了以后，嗯、他们自己自己能看到，你明显能有一个反馈，嗯、他知道了或者不知道。嗯嗯、跟盲人呢，我觉得有些盲人朋友就觉着我们很辛苦的在给他讲，他就算没听懂，或者是没理解你所说的这件事的意义，嗯、他也不好意思反问你、呃呃。对，不好意思说，不好意思反问我们。嗯<对><对>嗯。<对>
3: 嗯嗯没有，我就很直接，我不懂就说我不懂，对
0: 对。不懂就说我没听
1: 懂。嗯、
3: 聊着聊着就让我不由自主，我想起很多在他们的一些
1: 啊，你说呀，多好呀！我
3: 曾经在他那儿干过一件事儿、嗯，嗯，我在那儿解一个九连环，嗯。我没解开，我不走，我就在那儿解，后来解开我走了，嗯，
1: <笑><笑>什么意思？就是就是他到点了，你不走碰到不
3: 是碰到他那儿有一个，突然是我很久远以前小时候的一个记忆，嗯。很意外，因为九连环本身它是我们中国古代的一种玩具嘛，就是也是一个非常有巧巧妙的中国特色的一个古人的智慧嘛。然后我突然哎，我说居然他们连这个也想到了，给弄弄来了，我说太有意思了，我得尝试一下。我小时候玩这个还是玩的挺好的，我问我能不能推出来那个方法，然后我就拿各种试各种试，然后我家人也着急。他，然后我就劝他，我说你等等我，我我相信我一定能弄开。然后我就在那可能折腾了得有一个多小时吧，我觉得可能。这时候
1: 你大概多大呀？嗯
3: ，就前两年的事儿嘛。哦，前两
1: 年。<笑>就就在咱们就,
3: 就,就在他那个、哦、不到三十岁吧。嗯。但那次是带着我儿子过来嘛，然后。嗯也是想给他们显摆一下，我小的时候也是可以玩这个东西的。嗯
2: ，对，然后。结果显摆了一个小时，是吧？嗯，对，但没关系，结果还是可以的。
0: <笑>你儿子很有耐心。嗯、最早啊，我们家的就是让盲人去摸，就是盲人给这个展品去摸，然后展品呢没有反馈。后来呢，我们这个其实每年都有去更新展品。嗯、我们后来更新展品的初衷呢，就是希望是一个互动，就是说盲人反馈给展品，展品也有一种那个还给这个盲人。的一个反馈，嗯、对，所以我们就是后来就会加了很多这种互动的，嗯，包括帅帅说的这些个、呃。这些年其实科技进步有很多这种互动体验类的，就像之前上次来说那个环球影城，它有很多那种大型娱乐设备，嗯、其实它都是体感加视觉统一的一种体验。嗯嗯、但是现在外边也有很多那种呃四 D、五 D、VR 这种体验。<对>我我现在也想在这里头呢问一下。帅帅，呃、嗯，嗯、也想问一下是，呃，帅帅跟君君啊，嗯嗯、就是,是帅帅、啊、嗯，咱们、嗯、咱们对这种体感体验的这种。呃，游戏也好，或者这种互动也好，嗯、是一个什么什么感觉？会不会就是害怕拒绝，还是他俩特别好玩？他俩肯
1: 定特别欢迎
0: 。或者你们周围的朋友，嗯、呃，小朋友也好，大一点的朋友也好，嗯、就是他们对这种会不会有一种抵触，还是说真的特别喜欢？因为我们今后呢也是想加一些这种高科技的互动，嗯、像我在外头看到有很多那个，像这两年那个比较火的啊，这个。火星登陆，是吧？玉兔号，嗯嗯，嗯那这怎么体验呢？<就>那怎么体验？<就>啊、那得配影像，比如说那个、嗯、呃，还有那种什么返回舱，嗯，或者那个空间站。嗯，是吧？这种空间站那个呃宇航员在里头，它有很多按钮操作，是吧？然后比如说这个返回舱，返回舱它呃到这个地面之前，它可能会有一些震动，啊会有一些颠簸，然后里头所有的按钮咱们也都可以摁去操作，呃外头是有这种体验的啊，就是
3: 你操作完了之后，那个机器它会触感，比如说那个震动，那
0: 个那个那个，对，对，空间舱它会动啊，或者有声音，对对对对对
3: ，那你感觉好像是你真的在操作
2: 它一样，我挺有意思的这个东西，嗯、就是我说一个我的，当然说这个东西可能有点不好啊，就是
3: 开赛车，
2: <笑>对，就是中学中学的时候，我们嗯，就是玩过一款游戏吧，就是类似开赛车，开车了极品飞车吧，车嗯，叫什么？呃，就买过一个手柄，实际上我是没有沉迷于游戏啊，提醒大家不要沉迷于游戏，手柄带一个震动，嗯。震动。然后我在开这个车的时候呢，路中间当然是这个这种柏油路这种啊，然后边上是这种草<坪>呃草坪，就会开到草坪里边，开到草坪和开到马路公路上以后，这个震动的感受是不一样的。开到草坪以后，它会有沙沙沙的这种、嗯、那种震动啊，就是、嗯、就是特<对>感觉特别好对对
3: 。对，简单说就是那个感觉就像什么呢？震动幅度很小，然后又很密集，就是。就给你一种很柔和的一种障碍物，就像你脚踩在草地上的那种感觉，就是既柔软又有一点阻力。嗯，明白吗？是那种感觉。嗯，那你如果是走在那个，比如说减速带上，或者是其他那种，咔啦咔啦咔啦咔啦，就是震一下。它又、就是、<对>是比较干脆，比较颗粒性比较明显的这种震感，嗯、对对它是靠这个来、嗯、来给你一个。就这这
2: 个盲人呃体验这些东西，我觉得能够更直观的去体验到，实际上可能。我们之前需要影像，嗯，通过影视来体会到的一种感受、嗯嗯。哦
1: ，他们说的是就是尽量多可能的调动感官啊、触觉啊<是>这些，<对>形成这种感官联动，造成一个更真实的效果
3: 。上次我们聊那个呃，上次聊环球永城的时候，当时于哥就分享过他的一段就陪同经历嘛。我我也担心会给呃他也好或者其他一些普通朋友、明眼朋友。呃，会有这种，因为我们身边接触的视障朋友呢，可能大家有的时候也不见得能接触的很多，比较分散嘛。然后，所以有的时候呢，可能我们的一些感受或者我们的一些表达，带有很强的主观色彩。
1: 嗯，所以很个人的个人
3: 和个人。但是呢，我觉得，呃，全面的了解我们这个群体来说的话呢，我也希望大家能从更多的声音来了解。所以，我们也想知道是不是有朋友。像我这样就是喜欢这种的，或者说天生就对这个比较拒绝、比较抵触，或者是由于没有接触、看不到的缘故，对这个有一些恐惧。嗯、那么，我也希望就是感兴趣的朋友可以在评论区给我们留言，谈谈您对这件事情的呃想法。我就挺怕毛绒。<笑>你你还整天去逗 Lucky？ 没有没有，没有那你得感谢他，<是>他让你脱敏
2: 了。就是我们。我们这个博物馆其实有一块是那个有一些毛绒的，不能说玩具吧，就是一些动物吧，有有老虎是吗？嗯
0: 那就是毛绒玩具，那就是外头那个、但是
2: 我真吓我一跳。<笑>是<吧>
0: 那个还不是那个还不是标本的，那只是外头卖的毛绒玩具、哦。对对对。真正的我们的标本就还是鸟类放在树里了
3: 。啊、嗯，回头去摸一摸，哦、没找着，我得去找这个，回头<笑><你>找一个。哎，今天中午
1: 就要去找了。嗯、其实于哥说的是，就是我们现在呈现的形式，当然也会考虑到方方面面，呃，不同的盲人的呃喜好不同，或者是对。某类材质或者某个东西的能呃忍耐的这个程度也不同。未来我们肯定展馆必然会有一些的不断的更新，或大或小的更新，把它呃，包括像帅帅和于哥刚才提到，就是未来如果我们想有一些就是体感类的设置，参观的时候你可以更深的去感受。调动你的多感官的这种设置，是不是大家有一些好的建议啊？的的有的有一些反馈，就是其实我们播客做了这么十几期了吧，其实我们也想听到更多的反馈意见也好，建议也好，包括一些情绪性的表达。<对>但是我也有一些朋友陆续在给我们回复，<对>但是我觉得我们主动的去输出，同时我们也需要一些反馈，形成一种很良好的。好的不
3: 好的我们都希望听到，都,都可以接受。嗯<对>
1: 嗯。嗯